0: Eh, eh, se está, se iba a empezar a analizar una ampliación del presupuesto 2020 eh, y el diputado este, nacional por Formosa, Ricardo Urdaile, forma parte precisamente de la comisión respectiva que comenzó a analizar este, este proyecto, así que lo tenemos en línea. Eh, diputado Urdaile, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo anda? Fernando, ¿cómo anda? Bien, bien, buen día. Es frío por acá, no sé, usted está en Buenos Aires, ¿no es cierto? Está allá, no, no, no. ¿Está no, acá? No, no, no. Ah, mire usted, que está haciendo... Claro, hacen vía Zoom todo ahora, ¿no es cierto? Oh, sí. fatal, fatal <risa> todo el día Zoom. Eh, lo, lo, lo bueno y lo malo de todo eso es que por ahí uno puede tomarse algún respiro, digamos, ¿no? Uh, va a hablar otra vez este y le pone, ¿eh? saca la camarita y Entonces, se va a <risa> Ayer estuvimos bueno. desde las 11
1: de la mañana hasta las 8 de la noche sentado frente a una computadora, ¿no? no, no, no ya que uno se puede levantar,
0: estar en la mm. casa, pero.
1: Eh, y ahora
0: tenemos otro de hoy mañana y pasado mm. eh, bueno qué es esta ampliación de este presupuesto 2020 digamos trae algo para Formosa particularmente eh, este porque bueno quedan ¿cuánto? M mitad del año prácticamente claro. no A ver,
1: lo que lo que tenemos en realidad es nunca hubo presupuesto 2020 porque el gobierno claro. nunca lo envió entonces como la ley prevé y autoriza a reconducir el presupuesto anterior porque eh, como sabe Fernando uh -huh. eh, el gobierno este, cuando asumió dijo que iba a esperar al mes de marzo, que no iba a tomar el presupuesto que había dejado eh, Macri y que entonces una vez que renegociara la deuda iba a mandar un nuevo presupuesto nunca mandó ese presupuesto uh -huh. estamos en el mes de agosto eh, y hoy Manda una ampliación presupuestaria, nos mandó el sábado una ampliación presupuestaria eh, que no, no, no lo habíamos terminado de ver o sea, entonces la producción. Y lo que era, sí. lo
0: terminamos
1: de ver el presupuesto. Eh, entonces, lo que prevé son, son números globales mm. de, de ingresos y egresos, pero no tiene una un, un destino específico como cuando le va a tocar a cada provincia, ¿no es cierto? Entonces, prevé un incremento del 37% al año anterior, con lo cual que está significando que va a haber una restricción en los ingresos importante porque estimamos que la inflación va a estar por encima de eso es decir, que suponer sí. que va a haber un aumento del 37% de suponer uh -huh. que que vas a quedar por debajo y que va a haber eh, algún tipo de, de, de menor financiamiento a las provincias ¿no? así que en uh -huh. líneas generales es esto eh, y lo que no tiene sin, sencillamente es eh, un carácter de presupuesto porque claro. eh, porque no tiene presupuesto mm. macroeconómico cuando uno hace un presupuesto lo que trata de decir es, bueno, a ver, cuáles son las condiciones y las condiciones son firmamos tanto de inflación, tanto de tipo de cambio eh, la emisión monetaria va a ser tal bueno, nada de todo eso está explicitado en esta ampliación presupuestaria, es decir que todavía no nosotros no hemos avanzado le pedimos que y una semana para poder estudiarlo, nos dijeron que no, que lo necesitaban porque había partidas presupuestarias que estaban
0: agotadas, yo lo pregunté allá, eh, y hoy quieren sacar el término, así que claro. yo que no lo vamos a acompañar nosotros. Mm. Eh, le leí ahí como monto global, ¿no? Este, no, no pude, Honestamente leí, estuve buscando el proyecto, no lo pude ver, eh, pero se hablaba de unos 500 millones de pesos aproximadamente para Formosa, siendo una provincia bastante beneficiada, digamos, eh, si uno toma esta referencia de ingreso per cápita, digamos, para, para la provincia. este Por supuesto que la, la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires seguramente debe ser la más beneficiada, digamos, en el reparto ahí de, de guita, como pasa casi siempre, digamos. ¿no?
1: Lo que uno tiene que mirar en estos casos es cuánto es el, el, el ingreso per cápita. Mm. Y en esos casos, cuánto es el presupuesto que se destina este, por habitante, por provincia, ¿no? Claro. Eh, así que en estos casos... Lo que termina pasando es que las provincias como Formosa, Santa Cruz y otras provincias son las que se le destina mayor cantidad de pesos por habitante por año, este, independientemente y eso no significa que esos son los ingresos uh -huh. eh, promedios de los ciudadanos.
0: No, obviamente. Estamos
1: diciendo cuánto, cuánto es la afectación presupuestaria para eso. Pero bueno, todavía tenemos, recién estábamos escribiendo con otro miembro de, del presupuesto porque uno de los problemas que también vamos encontrando es que modifica una ley de la ley de administración financiera este, y que no tiene que, que, que rendir cuentas respecto a la administración de los pasivos y con otra cosa que también viene con el aumento del IVA en la sí. leche fluida, mm. leche en polvo así que
0: este, sí sobre sobre ese, sobre no ese... acompañamos. Sobre ese punto particularmente quiero preguntarle, porque obviamente en el gobierno de Mauricio Macri en los últimos meses se derogó, digamos, o se eliminó el IVA, este no sé si digo bien eliminar, porque seguramente puede haber, este, dependiendo del producto, digamos, el ¿no? producto de la no algunos productos, sí. Pero particularmente la leche, porque la leche tiene varias presentaciones, no y además en el medio... Hay también en la cadena de producción, digamos, este, algunos que están este, con impuestos, otros que no, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que seguramente se hacen los oyentes y todo lo demás es si la leche va a aumentar, en definitiva, ¿no? Si, si uno va al súper claro, y aumentar, hoy una leche sí, que está entre los 40 y pico de pesos, 60 pesos, dependiendo del tipo de leche, eh, digo la, la líquida, por ejemplo, para poner un. porque la polvo está carísimo sí. obviamente, si eso le va a aumentar, digamos, ¿le va a aumentar la leche o no le va a aumentar la leche a partir de este proyecto? Sí, va a aumentar.
1: De hecho, hoy vale 50 y no tiene IVA, más allá de, de algunas decisiones técnicas que, a que a mm. Lo concreto es que eh, hablemos después que se sancione la norma y te vas a dar cuenta que va a aumentar. Entonces, lo que nosotros decimos es que no es un buen momento para tomar esta medida, que puede ser una, una medida que uno trate de prolijar porque en la Argentina lo que hay son muchos productos con distintas eh, este, alícuotas de IVA, entonces tienes algún producto con el diez y medio o con el 21, ¿no? Mm. Entonces, eh, la carne bovina tiene el 10,5, la carne de cerdo tiene el 21, ¿no? En el IVA. Este, entonces, estas son cosas que uno tiene que mirar, que tiene que tratar de improvisar pero nosotros entendemos que... Eh, hoy, cuando la gente está en la situación que está, cuando tenemos más de mil puestos de trabajo que se están perdiendo, cuando lo que se viene es mucho peor, que hablan de más de un millón de personas sin trabajo en la calle, creo que es un error tomar este tipo de medidas, es absolutamente innecesario.
0: Mm. Eh, quiero traer un poco al terreno local también, Burjale, porque bueno, sí. por supuesto, estamos ya casi más de cuatro meses de esta cuarentena. Este, han pasado en el medio muchas cosas en la provincia por supuesto también desde el punto de vista económico, sanitario este, ¿cómo evalúa lo que ha hecho el gobierno en, en estos dos aspectos, desde el punto de vista sanitario y la respuesta al sector económico y particularmente porque además usted es un, un, un productor agropecuario este, ¿cómo, ¿cómo ha visto digamos, la, la, la cintura del gobierno en, en el medio de este baile que es muy complicado? Digamos?
1: Desde el punto de vista sanitario creo que, que se tomaron medidas a tiempo eh, tengo toda la impresión que, que en Formosa no hay actividad viral autóctona mm. desde ese punto de vista creo, creo, que, creo que se han hecho cosas a tiempo me parece que a esta altura ya se está demorando la decisión de apertura de determinadas actividades creo que no hay razón para la que si no hay actividad viral autóctona para la que no con, por supuesto con todo el mm. protocolo que haga falta abren bares, porque no abren restaurantes, porque no puede haber eh, clubes deportivos abriendo, mm. creo que desde ese punto de vista uno tiene que, que mirarlo distinto. El tema del cierre de la provincia eh, ha sido un, un golpe muy duro para, para, para la gente que está afuera, yo espero que se esté administrando esto de la mejor manera porque ha habido una nueva apertura. Evidentemente sí. fracasó como se hizo antes. No se tuvieron los cuidados adecuados y por eso pasó lo que pasó en el, en el Juan Pablo. Mm. Así que desde ese punto de vista sanitario creo que en líneas generales eh, se procedió bien. Por suerte no tenemos eh, gente internada en terapia intensiva, eh, pero creo que hace falta desde la racionalidad después de cuatro meses hay gente que ya no aguanta económicamente es imposible seguir con esta situación sí. hoteles eh, y toda, la, todo, todo, toda la cadena de, 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 de comercialización ¿no? claro. Entonces, este, uno se pregunta por qué los kioscos, porque tienen que estar hasta las 8 de la noche y no hasta las 10 mm. el que tiene un kiosco es porque se la está rebuscando ¿no? Además, este, todo repito porque no hay actividad viral autónoma
0: claro. obviamente que si se da esto el, lógicamente todo esto es, por supuesto se puede retrotraer en definitiva ya lo han hecho otros distritos por digamos. Supuesto. ¿no? O sea. por supuesto que se puede
1: retrotraer Pero no hay razón para que sigamos en la
0: Ahora, en el comienzo de todo este de, 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 bueno, de este Consejo Consultivo COVID, etcétera, se ha convocado a parte de la oposición, los diputados ahí estuvieron charlando en su primer momento. ¿Cree usted que debería haber una convocatoria abierta, digamos, desde el punto de vista político? Porque, mire, yo recién le contaba a los oyentes que hay una idea, eh, o que se está hablando dentro del Consejo COVID-19, de que por lo menos esto hasta fin de año vamos a seguir con este sistema restringido de ingreso. Eh, esta, inclusive hasta se habla de nueve meses. Este, eh, que vamos a seguir con este ingreso eh, que te autorizan a entrar, 14 días de cuarentena etcétera, yo no digo no si para se alterar se esto a, los a los... la gente, ni que, el, ni que el gobierno salga a decir esto obviamente porque no lo va a admitir claramente uh -huh. pero me, me, digamos una convocatoria para ver qué hacemos para el futuro porque me parece que hoy todos nos estamos preguntando bueno, qué va a pasar digamos no los chicos sin clases este bueno, eh, un montón de interrogantes que seguramente tendrá cada uno en la casa digamos ¿no?
1: sí. yo, yo lo que creo para completar lo tuyo mm desde el punto de vista económico creo que lo que nos está por, por venir es muy duro, muy duro. Eh, creo que la inflación va a empezar a aumentar eh, mucho más de lo que tenemos hasta ahora. Eh, porque hasta ahora el gobierno, ¿cómo se financió, Fernando? entiendo, billetes? Sí. Y en un momento eso se va a cortar. La inflación, yo le diría, este, que ojalá se hubieran comportado así con nuestro gobierno, ¿no? Más allá de los errores propios que uno debe asumir, este, 0% de aumento para los docentes. Yo decía, ¿qué hubiese pasado si era gobierno otro que no fuera Alberto Fernández? Eh, imaginemos la situación. Bueno, más allá de eso, lo que creo que sale en la Argentina es que eh, cuando se termine la emisión monetaria, que se tiene que terminar, pues, caemos en un riesgo de desborde inflacionario. Eh, los puestos de trabajo que se van a perder, la pérdida del poder adquisitivo que va a tener la gente, porque obviamente si pactas un salario al 0%, vamos a tener una inflación alta este año, va a haber una pérdida del poder adquisitivo, y la gente ya no va a comprarlo no estamos sintiendo en toda su magnitud la crisis. Eh, no sé cuántos IFE más podrá mm. entregar el gobierno, que creo que tampoco es la solución, porque vamos a ser sinceros, llevamos cinco meses y se han pagado dos ¿sí? sí. Entonces, no es que el IFE ha salvado las papas, sino la gente salió, changueó, eh, en muchos lugares que uno va, la gente no está lo que nosotros tenemos que mirar es eh, cómo se va a hacer para sostener los miles de comercios que hoy mm. van a caer. Más del 40%, de, uh, no son informosa pero ya han cerrado varios sí. bares, y vamos a ver cuántos <coughs> restaurantes abren, ¿no? Mm. Y qué va a pasar con esa gente. Eh, la ayuda que, a, que se ha mencionado del Estado, que Sí. gran parte en la administración pública y el sector privado
0: que es el 20% mm. Bueno, Entonces, pero de hecho, es... de hecho Burjail, hay 160, perdón, sí, 164 mil personas que cobran el IFE. Entre ellos cuatro concejales, un, un concejal por lo menos que lo gestionó y le dio, este, le dieron, no lo no sé si lo cobró o no, porque la verdad que esto no lo podemos saber, pero sí tenemos, porque es información pública en definitiva, ¿no? Pero bueno, sí, 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 claro. este, este claro. digamos hay 164 mil bueno, personas que cobran el IFE.
1: 164 mil IFE que te está mostrando es el nivel de informalidad que existe en la provincia porque para cobrar el ingreso familiar de emergencia este, tenés que no tenés que tener otro ingreso no tenés que tener jubilación no tenés que ser monotributista eh, evidentemente quiere decir que este, quiere decir que la situación económica en la provincia de
0: Sí, 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 eh, Jun ¿no? junto con Chaco, Entonces, digamos, ¿no?
1: Solamente ha habido, creo que en lo que es crédito a tasa cero, eh, yo creo que hay dos mil y pico, ¿no? Uh -huh. En este número no me
0: puedo estar sí, equivocando. 1800 sí, 1.800 sí. de ingresos, digamos, de, de, de créditos.
1: El número no lo recuerdo ahora. Uh -huh. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar, y volviendo al tema de Formosa, este, en primer lugar, en... en esto sí es mi, mi intuición. Eh, mientras no aparezca la vacuna, pasado mañana estamos exactamente igual que hoy. Mm. Y dentro de un mes vamos a estar exactamente igual que hoy. Hoy tenemos cero camas ocupadas en terapia intensiva, gracias a Dios. Cero muertos, gracias a Dios. Pero el mes que viene, salvo que haya un frente al, al virus, vamos a estar exactamente igual porque no está la vacuna. Entonces, a veces uno. Es, y trata de pensar por qué no se toman determinadas decisiones no. como las que estamos hablando. Claro. Eh, en esto desde desde ese punto de vista sanitario la pregunta es eh, 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 perdón Fernando la pregunta es si no tenemos vacuna la inmunización viene por rebaño mm. en algún momento la Argentina esta Argentina que hoy está eh, tabicada digamos entre las provincias no porque salir de acá y tenés que hacer cuarentena si quieres ir a otro lugar, y tenés que hacer cuarentena si quieres ir a otro lugar, esto significa en términos económicos una una imposibilidad este, para la Argentina de trabajar de forma normal. Entonces, ¿cómo va a ser la situación nuestra, Dios no permita, dentro del tiempo? Seguramente cuando se abra, que no sé si será como decimos Fernando, ahora, dentro de dos meses o a fin de año, si no está la vacuna, va a haber eh, un nivel de contagio en la provincia. Es inevitable. Esto también tenemos que saber. Porque no hay forma que toda la Argentina tenga casos y que, que, que no se te filtre en algún momento. no mm. Y esto, no. no. Entonces, eh, lo que me da la impresión es que puede de aquí para adelante eh, aparecer casos y bueno, uno tiene que empezar a pelear. Pero lo que me da tanto digo es aparecen esos casos, si tenés la restricción hacia afuera, tenés que tratar de flexibilizar hacia adentro. Eso desde uh -huh. ese punto de vista. Y lo otro es, ¿qué va a pasar cuando en la Argentina empiecen a haber vuelos? Uh -huh. ¿Cómo vamos a manejar el tema de los vuelos? Formosa no va a estar interconectada con el país, acá hay gente que necesita venir a trabajar. Nosotros mismos este, estamos acá y si salís de, de la provincia, lógicamente cada vez que venís tenés que hacer una una un aislamiento de, de, de 15 días, ¿no? Este, por el fin de, Entonces, eh, la verdad que es una situación muy, muy, muy complicada y muy, muy, muy difícil.
0: Eh, Burdele, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo Gracias Fernando. Bueno, diputado nacional Ricardo Burdele, bueno, empezando a hablar un poco de este claro, no hay un presupuesto 2020, cierto se habla de una ampliación del presupuesto 2020